0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario, un miércoles que es tres de noviembre. La iglesia celebra en este día la memoria de San Martín de Porres. Nacido en Lima, en Perú, de padre español y madre mulata. Nacido en 1579 y muerto a los 60 años en 1639. De pequeño aprendió el oficio de barbero cirujano. Ingresó en la Orden de Predicadores vivió intensamente la oración y la caridad, el amor a los pobres, la atención para con los de su raza, para con los indios y al mismo tiempo una contemplación del Señor intensa y prolongadísima a veces durante la noche, un amor desmedido a la Santísima Virgen María, una devoción a la Eucaristía, fenómenos místicos de bilocación y de levitación, arrobos, éxtasis, una vida al mismo tiempo muy penitente de mortificación y humilde, queriendo para sí todos los oficios más bajos y aceptando con alegría, humildad, las reprensiones y las correcciones. Murió en el año mil seiscientos treinta y nueve, y ya en vida, era considerado santo y al entierro acudió el arzobispo de Lima y acudieron otros obispos y caballeros principales que se disputaron el honor de llevar su ataúd vamos a escuchar la palabra de Dios para tratar de convertirla en vida de llevarla a la vida en la misa de cada día estamos escuchando el evangelio de San Lucas. Leemos el capítulo catorce, los versículos veinticinco al treinta y tres, que dicen así. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros si quiere construir una torre no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla se pongan a burlarse de él los que miran Diciendo, este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey si va a dar la batalla a otro rey no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Vamos a comentar y vamos a tratar de meditar estas enseñanzas de Jesús. Enseñanzas que son un foco de luz en nuestra vida. Enseñanzas que son universales para todos los hombres de todas las épocas. Dijo el Señor, pero ¿con qué ocasión dijo esto el Señor? Dice San Lucas, mucha gente lo acompañaba. ¿Serán todos ellos discípulos? ¿Estarán siendo todos ellos llamados por el Padre del Cielo al seguimiento de su Hijo único y querido Jesucristo? ¿O se trata de la multitud de curiosos que acompaña siempre cualquier acontecimiento. El Señor entonces se volvió. Se volvió para enfrentarse a la multitud. Se volvió a esa gente numerosísima que le seguía. Y sin más, les dijo lo siguiente. Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo no puede ser discípulo mío. Muchos hombres y mujeres de hoy, muchos cristianos de hoy día, que afirman que el Evangelio tiene que encarnarse en las distintas culturas, en el sentido de que tiene que adaptarse a las distintas culturas, lo cual es erróneo, se escandalizarán ante esta frase de Jesús, ante esta enseñanza. Es cierto que el Evangelio tiene que inculturarse en las distintas culturas, en las distintas mentalidades, en las distintas lenguas, en las distintas eh, etapas. Es cierto, pero ¿qué significa inculturarse? Empezar a fecundar esa cultura, empezar a transformar esa cultura, empezar a a ordenar, corregir, limpiar, purificar esa cultura, en definitiva, evangelizar esa cultura. No significa que el Evangelio se amolde, se domestique, para no herir la sensibilidad de las personas de esa cultura, ni mucho menos, el Evangelio siempre tiene que sonar estridente, tiene que sonar contracultural, porque el Evangelio no es de este mundo. Es el anuncio que Dios hace al hombre que avanza por los caminos de la historia en gran ceguera, con gran ignorancia. Estas enseñanzas de Jesús, si alguno viene a mí no pospone, a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, serán siempre en escandalosas, llamativas, hirientes en todas las culturas. Inculturarse quiere decir hallar justamente el modo de expresar esto en la cultura, sin pretender de ninguna manera suavizar la fuerza del Evangelio ciertas alusiones del Evangelio a costumbres de la época de Jesús tendrán que ser interpretadas para que el lector de hoy y el orante de hoy puedan captar todas las implicaciones del mensaje, pero inculturar el Evangelio no significa desleírlo en la cultura limar sus aristas ...para que sea algo suave y aceptable en esa cultura. No, tiene que ser entendido en esa cultura con toda su fuerza. No acudamos a fáciles excusas. No digamos que en una cierta cultura eh, la familia tiene mucha importancia... ...y que por tanto no se puede decir esto de posponer al padre y a la madre... ...mucho menos a la mujer menos a los hijos, que esto no puede ser hoy día dicho, que Jesús no lo dice así posponer, sino que se puede entender que eh, hay que amar a Jesús muchísimo. No, en la cultura de Jesús, la familia tenía un papel mucho más importante que hoy, y una familia amplia, donde los padres y madres convivían con sus hijos y nietos convivían con hermanos con un, una familia mucho más amplia y en esa cultura mucho más familiarista que la nuestra Jesús dijo que quien no posponía a su propia familia de sangre no podía ser su discípulo Jesús afirma que todas las relaciones humanas incluso las más naturales, las primeras relaciones del hombre son las entabladas en su familia, todo eso tiene que ser pospuesto, que el Evangelio, que su propia persona, está por encima de todo. Y si está por encima, quiere decir que muchas veces, ante la tesitura de tener que dejar lo uno o lo otro, actuar de acuerdo con el criterio evangélico o con el criterio familiar dejarse llevar por la lógica del evangelio o por la lógica mundana tiene que prevalecer la enseñanza de Jesús la lógica del evangelio tiene que prevalecer el gran número uno de la vida de un cristiano su tesoro que es Jesucristo que es el evangelio si no si se pacta con el mundo, aunque digo sea con la realidad más natural, cercana e inmediata al hombre que es su familia, si se pacta con el mundo, ya se está dejando de servir a Jesucristo. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Esa frase llena la boca de muchas personas que son capaces de repetirla, y de repetirlas sin azorarse, sin inquietarse, sin descubrir en la propia vida las flagrantes y terribles contradicciones, incoherencias en las que se han instalado para vivir. Porque se repite hoy hasta la saciedad que si algo me está a mí provocando dolor, yo digo, me está haciendo daño, aunque no sea lo mismo padecer un dolor que sufrir un daño, que si algo me está produciendo un dolor, en eso no puede ser querido por Dios. Que Dios no quiere que nosotros nos amarguemos en nuestra vida. Que tenemos que encontrar siempre ocasiones para dar marcha atrás, para recomenzar, para eh, arreglar, nuestra vida. Eso se repite hasta la saciedad. Yo tengo el derecho a renovar, reiniciar, arreglar mi vida. Y no es cierto. Jesucristo entonces no tuvo ese derecho. Jesucristo tuvo que enfrentarse a su muerte y a su terrible destino, a la pasión dolorosa y nosotros en cambio no tenemos que soportar la cruz no tenemos que cargar con la cruz en nuestra vida pensamos acaso que la cruz a la que Jesús se refería era una cruz de madera acaso esa cruz de madera se ofrece con mucha frecuencia en la vida de un cristiano claro que sí la padeció el apóstol San Pedro la padeció el apóstol San Bartolomé esa cruz la padeció padecieron algunos santos que murieron crucificados como el Señor aquellos mártires japoneses crucificados y luego rebatados a golpes de espada pero no pensemos que el Señor se refería a una cruz de madera busquemos la situación dolorosa de nuestra vida la situación frustrante pensemos en aquello que nos frustra y que no podemos cambiar porque la ley de Dios no se puede cambiar y yo tengo que apechugar en mi vida con una situación, con una orientación que choca directamente con el plan de Dios, algo que yo no puedo consentir en mi vida, transigir en mi vida, algo que no puedo simplemente dejar actuar en mi vida y dejarme llevar por ello ante esta situación yo tengo que descubrir la cruz de Cristo y tengo que entender la palabra del Señor quien no carga con su cruz y si viene en pos de mí no puede ser discípulo mío yo no puedo entender que ciertas situaciones en mi vida exijan un cambio de orientación ...para rehacer mi vida... ...y saltando por encima... ...de los diez mandamientos... ...saltando por encima... ...de todas las enseñanzas de Jesús... ...en... ...el sermón de la montaña... ...y en otros lugares... ...yo puedo entonces... ...buscar aparentes soluciones para mi vida... ...y decir... ...que el Señor no puede querer... ...que yo sea desgraciado en mi vida... ¿Quiere decir esto? ¿Que el Señor no puede permitir que haya dolor en mi vida? ¿O simplemente que el dolor no me permite a mí seguir a Jesucristo? Absurdo, ¿verdad? ¿O que el dolor no me va a permitir ser feliz? Entonces yo no creo realmente que Jesús sea para mí camino, verdad y vida porque si yo sigo ese camino que es Cristo y no me conduce a la felicidad sino a la desgracia una de dos o Cristo Jesús bendito se equivocó o me engañó o soy yo el que se equivoca y se engaña queriendo esquivar la cruz en mi vida y buscando caminos de facilidad para encontrar aquello que yo creo que sería mi felicidad pero que el Evangelio me dice que no es la felicidad, que no es la vida del hombre. Al contrario, es su pasaporte a la muerte, su entrada en la desgracia. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío, no puede alcanzar la vida, no puede tocar la felicidad. Estamos dispuestos a aceptar esta enseñanza a tragarnos en nuestra vida la frustración y el dolor, identificándolas como la verdadera cruz de Cristo, a la que hay que abrazarse cada día, sin miedo y sin angustia, sabiendo que quien nos la ofrece terminará dándonos fortaleza primero y después paz en su seguimiento. Ahora pone el Señor... Una comparación. ¿Quién de vosotros si quiere construir una torre no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? Esa torre no tiene por qué ser una fortaleza militar que construiría un general o un rey. Puede ser una torre de vigilancia sobre un sembrado. La torre que se construye en una viña junto a un lagar Da lo mismo. Se trata de emprender una obra costosa, porque la torre tiene que ser elevada y fuerte. Si uno quiere construir una torre, se sienta primero a calcular gastos. ¿Por qué? Porque si empieza sin calcular, puede correr el riesgo de que al final no tenga dinero suficiente para terminar la obra. Y esa torre a medio construir no sirve para nada. Uno ha terminado con sus ahorros y no ha terminado con la obra que podría ser útil, necesaria. Hay que calcular, dice Jesús, no sea que eche los cimientos, que empiece a dar los primeros pasos en la construcción y al final no pueda acabarla y se pongan a burlarse de uno los que miran. Es curioso, Jesús tienen en cuenta a estos mirones que siempre rodean a los que actúan ellos no mueven un dedo ellos no aceptan compromisos ellos no planean nunca construir algo mejor pero ellos rodean a quienes actúan para burlarse si al final la cosa mal no vaya a ser, dice Jesús que se pongan a burlarse los que miran, diciendo este hombre empezó a construir y no pudo acabar qué gracioso lo que le importa a uno no es lo que digan los mirones lo que le importa a uno es ese fracaso de quien ha terminado perdiéndolo todo los ahorros que podría haber acrecentado y haber emprendido la obra más tarde y haber perdido también la obra arruinándola sin concluirla ¿Qué rey si va a dar la batalla a otro rey. No se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil. Quizás tenga diseñado un plan, conciba en su mente una estrategia importante, se disponga a dar unos golpes tácticos geniales sobre el campo de batalla, y de esta manera a consciente de que sus fuerzas son inferiores salga a pelear con, fu contra fuerzas mayores abrigando la esperanza, una esperanza sensata de que podrá alcanzar la victoria si no, no debe salir al encuentro de un ejército superior ¿qué nos está diciendo Jesús con todo esto? Pues que no podemos decir a la ligera que somos cristianos, seguidores del Mesías, que no somos verdaderamente adoradores de Jesús, el Hijo de Dios, porque Él es también el crucificado y el fracasado. Y si yo no estoy dispuesto a aceptar en mi vida la cruz, cargarla en ella, ser crucificado... En ella, si no estoy dispuesto a asumir el fracaso descubriendo en este fracaso modo de seguimiento de Jesús y por tanto de caminar por el camino de la vida si no estoy dispuesto no debo tratar de usurpar a la ligera el nombre de cristiano si yo descubro que no estoy dispuesto a entrar por ahí a firmarle un cheque en blanco a Dios a asumir sus mandamientos precisamente cuando más cueste cumplirlos sin buscar estrategias para evitarlos entonces lo que yo tengo que plantearme es un camino de conversión a Cristo no otra cosa entonces sobran muchísimas cosas, sobra muchísimo y tengo que empezar a tratar de aprender el ABC del Evangelio si no, dice Jesús en su comparación, cuando el otro, cuando el rey, el general enemigo está lejos envía legados, embajadores para pedir condiciones de paz, no es el momento de dar la batalla Concluye el Señor, así pues todo el, aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Porque uno puede estar cargado con demasiadas cosas, con demasiadas personas, relaciones, preocupaciones y ocupaciones. Y en la medida en que se está tan cargado no se puede uno adaptar al ritmo del Señor que es mucho más rápido. El camino cristiano no se hace dando un paseo. Como nos dice San Pablo, el camino cristiano es una carrera y como atletas en la pista tenemos que desembarazarnos de todo para correr de deprisa. Mis queridos hermanos, que el Evangelio sea cada día para nosotros motivo de examen y llamada a la conversión. Que el Señor os colme de bendiciones, y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida